0: Katja, wenn du bei so einer Veranstaltung auf die Bühne gehst ne, und du kennst noch gar nicht so das Publikum, weißt gar nicht, was so dich erwartet, dann, dann würdest du dir doch eigentlich so jemanden wünschen, wie den Typen, den wir heute hier im Podcast haben, oder?
1: Total, total. Also ich würde mir sehr jemanden wünschen, der für mich einfach schon mal die Bühne bereitet, dass ich nur noch die große Showtreppe runterlaufen muss. Ja, das wir irre. haben
0: ihn heute hier. Es ist der Warm-Upper von allen großen Shows hier in Deutschland und er wird uns mal ein bisschen Einblick geben, wie man so ein
1: Publikum so richtig auf Temperatur bringt. Deswegen viel Spaß. Hört rein und vor allem hört bis zum Ende, weil da wird es dann richtig lustig. Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens nicole. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das versendet sich. Und der Clemens ist natürlich auch wieder mit dabei.
0: Ja, Servus.
1: Ja, und heute freuen wir uns natürlich auch wieder über einen ganz besonderen Gast. Und man muss wirklich sagen, ohne ihn geht bei deutschen Fernsehshows einfach gar nichts. Er sorgt dafür, dass das Studiopublikum richtig gut drauf ist, frenetisch klatscht und an den richtigen Stellen lacht. Und wenn in der Show mal etwas nicht so läuft wie geplant, ja, dann muss auch er ran, um das Publikum bei Laune zu halten. Die Rede ist von dem Warm-Upper. Und wir haben heute nicht irgendeinen Warm-Upper zu Gast, sondern den erfolgreichsten Warmupper Deutschlands.
0: Ich äh, zähle mal kurz auf. Wetten das? DSDS? Germany's Next Top Model? Let's Dance? Grill den Hensler? Heute Show? Wer stiehlt mir die Show? Klein gegen Groß? Nur am ersten. Silvester am Brandenburger Tor. Dali Dali. 50 Jahre Roland Kaiser. Die Helene Fischer Show. Die Giovanni Zarella Show. Die Caroline Kebekus Show. Blamieren oder kassieren? Verstehen Sie Spaß? Der deutsche Fernsehpreis. ZDR Fernsehgarten, der Preis ist heiß, die MTV Mio und so weiter, der Eurovision Song Contest. Es ist einfacher, die Chance, Shows zu erwähnen, an denen er nicht beteiligt war, finde ich. Also das ist ja unglaublich. Es ist unglaublich
1: und heute ist er Teil unserer Show und wir freuen uns sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Christian Oberfuchshuber.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, cool, dass du es geschafft hast hier zu uns in unsere kleine, kleine Show.
2: Gut, dass wir fertig waren mit der Aufzählung der Sendungen, bevor die Zeit vorbei ist.
1: <lacht> ja, es ist ja, wie der, wie der Clemens richtig gesagt hat, es ist einfacher, die Shows zu erwähnen, an denen du nicht beteiligt warst. Aber Christian, wir haben jetzt ja versucht, unser Publikum richtig heiß zu machen, also damit die richtig große Ohren auch bekommen und sagen, jetzt bin ich mal gespannt, was der Oberfuchshuber so erzählt. Feedback vom Profi jetzt, wie gut ist uns jetzt dieses Aufheizen gelungen?
2: Also das hat auf jeden Fall Spannung erzeugt und Lust auf mehr. Da ist der Hörer bin ich gespannt, was kommt. Und dann sehen die mich und sehen, oh, da sitzt nur eine Mickey Mouse T-Shirt. Hoffentlich sind die nicht enttäuscht jetzt.
0: Ja, über, dein, über deinen Kleidungsstil müssen wir natürlich auch reden. Ja. Denn da bist du auch sehr extravagant unterwegs. Also wenn ihr mal auf dem Instagram-Kanal von Christian schaut, also also was der alles im, also in einem Schrank, das kann gar nicht ein Schrank sein, was der alles im Schrank hat, unglaublich. Also Anzüge ohne Ende.
1: Christian, ganz kurz am Anfang, was macht einen guten Warmupper aus? Lässt sich es überhaupt in zwei, drei Sätzen sagen?
0: Ja, das ist immer schwer zu
2: sagen. Also man muss auf jeden Fall spontan sein, man muss seinen Job lieben. Ich glaube, man darf seinen Job nicht wirklich als Job sehen, sondern als warm -Upper. du gehst einfach raus und hast Bock, jetzt die Leute zu unterhalten, die Leute auf ein bestimmtes Level zu bringen. Und wenn du das innerhalb von kürzester Zeit schaffst, dann äh, hast du deinen Job gut gemacht.
1: Was machst du denn ganz konkret mit den Leuten auch im Studio? Ja, also ich bin so ein bisschen
2: eine Mischung aus Kindergärtner und Stewardess. Also ich bin sowohl äh, dafür zuständig, äh, den Leuten zu erklären, wie sie sich im Notfall zu verhalten haben, wie die Notausgänge sind, äh, wo die Notausgänge sind und was man dann macht und ähm, die Verhaltensregeln, dass man bitte nicht in die Kamera winkt, dass man äh, immer schön gerade da sitzt und dass man natürlich lacht, auch bei Gags, die nicht lustig sind. So ähm, Und man äh, muss den ganzen Zaum zusammenhalten. Ich bin halt der Erste, der bei einer Fernsehshow auf die Bühne geht, den die Zuschauer im Studio sehen und wenn die Show vorbei ist, dann bin ich der Letzte, der auch sagt so Tschüss, das war's und jetzt geht bitte schnell nach Hause.
0: Und wie lange dauert das Intro, was du machst? Oder passt du das auch so ein bisschen an?
2: Ja, also in der Regel dauert so ein Warm-up nicht länger wie 15 Minuten, ähm, weil du willst die Leute. Also die Leute kommen ja nicht, um mich zu sehen. Das vergessen manche immer, ähm, sondern ich bin da, um die Leute hochzupeitschen innerhalb kürzester Zeit und in dieser Zeit auch noch. Informationen für die Sendung zu verkaufen, mit den Leuten vielleicht noch ein Lied einstudieren, was für die Sendung wichtig ist. Noch zwei, drei Applaus aufzuzeichnen, das ist ja auch immer wichtig. Und dann kommt im Prinzip der Moderator dann geht die Sendung schon los, wenn die Leute richtig gut drauf sind. Und je schneller das passiert, umso besser ist es.
0: Da wird auch so ein bisschen jetzt wieder das Fernsehen entzaubert. Also Applaus aufnehmen heißt, bei einer Show, die aufgenommen ist, Lehmt ihr nochmal so zwei, drei Applaus auf, damit die notfalls noch was reinschneiden können im Nachhinein? Oder wie ist das gemacht? So
2: sieht es aus, genau. Weil das ist einfach nur zur Sicherheit, falls die Leute mal applaudieren und es ist wirklich gerade keine Kamera, die das Publikum zeigen kann, dann haben ja. wir einen auf Reserve, den man reinschneiden kann. Oder falls einer äh, sich in dem Moment übergibt, wo er im Bild ist, das will man dann natürlich <lacht> auch nicht sehen, <lacht> dann kann man das Bild einfach austauschen äh, und äh, für den Fall. und. Ähm, <lacht> Mittlerweile ist es so, dass äh, Sendungen für äh, mittlerweile also bei den Privaten nicht mehr unbedingt fürs Fernsehen aufgezeichnet werden, sondern hauptsächlich äh, für die, die diverse Streaming-Plattformen. Und wenn wir zum Beispiel jetzt eine Sendung für RTL aufzeichnen, dann zeichnen wir im Studio nicht mehr mit Werbepause auf, sondern wir zeichnen komplett durch auf und brauchen dann eben nochmal für die Nachbearbeitung für die Fernsehversion einen Applaus, wo man im Nachhinein nochmal spontan über den Applaus in die Werbepause reingeht. Und das sind so Sachen, die man quasi dann im Warm-up auch heimlich noch nebenbei mitmacht.
0: Und das erklärst du den Leuten dann auch, wie das so funktioniert, was sie da machen sollen und und was damit danach passiert, sozusagen.
2: Ja, genau. Also, weil es ist jetzt nicht so wie im Theater, dass man sich reinsetzt und lässt sich berieseln. Sondern wenn du als Zuschauer eine Fernsehshow besuchst, dann bist du Teil des Ganzen. Du bist ja im Prinzip schon Teil des Teams, weil es eine gewisse Mitarbeit von dir auch erfordert. Und das muss ich den Leuten von Anfang an klar machen. Ich sage, Leute, wir haben jetzt zwar Spaß zusammen, aber wir müssen zusammen dieses Ding jetzt auch durchrocken. Und dazu gehört A, B und C. Das ist Teil des Games, wenn man im Studio dabei ist. Und das da nehme ich die von Anfang an mit auf diese Reise.
1: Christian, welcher Gag funktioniert denn einfach immer? Gibt es da irgendeinen so Standard-Gag, wo du sagst, den kann ich einfach immer bringen? Ein Gerhard Polt würde sagen, ein todsicherer Ankommer.
2: Ein todsicherer Ankommer ist immer, ähm, ab jetzt, was wir ab jetzt aufzeichnen, wird ausgestrahlt. Gucken Sie also noch nach links und rechts neben, wem Sie sitzen, ob Sie sich mit der Person wirklich im Fernsehen zeigen möchten. So, das ist der Erste. <lacht> und der Zweite, der immer funktioniert, und sage ich immer so wirklich 30 Sekunden, bevor die Aufzeichnung dann wirklich losgeht, sage ich dann so, muss irgendjemand noch mal auf die Toilette? Irgendeiner meldet sich garantiert und sagt, äh, es geht leider nicht mehr, es ist zu spät, wir fangen jetzt an. Aber wenn Sie trotzdem müssen, lassen Sie es einfach laufen. Und wenn Sie das machen, lächeln Sie dabei. So. Und das <lacht> funktioniert auch immer. Und, und leider, lustige Geschichte, leider wurde ich auch schon zweimal wörtlich genommen. <lacht> äh, und dann war die Sendung vorbei und es war ein Riesenfleck auf dem Publikumspolster. Da musste ich dann zur Strafe ein Fassbierfestival bezahlen.
0: <lacht> wow. Also wirklich, aber, aber also das war jetzt keine Kindersendung. Das waren erwachsene Menschen, die da ins Studio. Ich würde mal sagen, es war ein Altersheim, was reingekarrt wurde.
1: Ja. Das kommt ja auch ab und zu vor.
0: Ja, 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 der, der berühmte Silbersee, ja, ja. Absolut, ja gut, ja.
1: Man muss sagen, also wir hatten ja hier schon Malte Arkona zu Gast, der ja mhm. viele, viele Jahre den Tigerentenclub moderiert hat und der hat uns eben auch erzählt, dass da eben so das ein oder andere Malheur bei den Kindern, das so in diese ähnliche Richtung geht, dass man einfach mal was laufen lässt, ja. dass das schon auch mal passieren kann im Studio.
2: Absolut, ja. und gerade wenn wir auch Kindersendungen machen, muss ich das auch immer noch erwähnen, dann eben hinterher sage ich, nein, nein, liebe Kids, das war natürlich ein Witz, also wenn ihr müsst, geht bitte, bitte raus, damit hier nicht hier die Bäche fließen.
0: <lacht> und aus deiner Erfahrung raus, Christian, die andere Seite, was geht einfach gar nicht mehr, gibt es Tabus bei dir irgendwie im Job oder hat sich das vielleicht auch verändert jetzt im Laufe der Jahre?
2: Also generell, Tabus, also was ich natürlich nicht, was ich versuche, ist, die Leute nicht persönlich fertig zu machen mit irgendwas. Man nimmt sich immer einen raus und der muss dann für zwei, drei Gags herhalten. Aber die gehen in der Regel, für mein Empfinden, nie unter die Gürtellinie. Ähm, dann ist es tatsächlich so, dass sich der Humor, der in den letzten Jahren auch so ein bisschen gewandelt hat. Und ich war neulich mal, habe ich bei einer Show gearbeitet, die hast du lustigerweise vorhin auch aufgezählt.
0: <lacht> Jetzt darf jeder raten. Jetzt darf jeder
2: raten, was es ist. Und das Publikum bestand da so zum Großteil schon aus so, ja, die Latte, Latte Macchiato-Fraktion aus dem Prenzlauer Berg, die sich grundsätzlich über alles beschwert und äh, so vogue ist, wie es nur geht. Und ich habe halt dann die eine Nummer gemacht, so, wir hatten eine kleine Umbaupause, und dann gibt es die Nummer, dass ich die Leute aufstehen lasse, wir drehen uns alle eine halbe Drehung nach rechts, machen die Hände auf die Schöne des Vordermanns und massieren den mal richtig schön durch. Und wenn ich eine fette Beschwerde mehr bekommen von einem Zuschauer, das würde ja heutzutage gar nicht mehr gehen, dass man die Leute zwingt, andere Leute anzufassen, hier und da und bla. Und ähm, es wird ja keiner gezwungen mitzumachen und ich glaube, das ist immer noch verträglich. Also ich mache es weiterhin. Zumal es ja so ist, wenn ich da stehe und da sitzen tausend Leute, dass nicht jedem von diesen tausend Leuten das gefällt, was ich unten mache, liegt in der Natur der Sache und mit Kritik kann ich umgehen und ist auch immer gerne gekommen.
0: Wenn wir das richtig recherchiert haben, beziehungsweise die Katja in dem Fall, dann bist du seit 25 Jahren unterwegs in diesem Job. 98 ähm, als Warm-Upper am Start, hast mehr als 10.000 Shows gemacht, das ist einfach eine unglaubliche Zahl, also kaum vorstellbar. Wie bist du dazu gekommen, wie war denn der, der Anfang deiner Karriere, wie bist du da reingerutscht?
2: reingerutscht war es, ich wollte immer schon was mit Moderation und mit Fernsehen machen und ich war dann selber mal Zuschauer bei der Late-Night-Show von Thomas Gottschalk damals und da habe ich das das erste Mal gesehen, dass es das überhaupt gibt und diejenige, die damals das Warm-Up gemacht hat, war Vera in Dwen, unsere Vera am die hat bei Gottschalk Ach. und bei Rudi Carell als Warm-Upperin angefangen. Und dann dachte ich mir, ach, oh, das ist eigentlich ein geiler Job, äh, das kannst du auch. Und dann habe ich mich über eine Castingagentur beworben und die hatten dann irgendwann mal die Anfrage, dass sie dringend einen suchen, weil keiner mehr kann. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben ja einen, der hat zwar noch nie gemacht, würde aber gerne. Da kam erst drauf die Absage, dann haben sie aber im Weiteren in der weiteren Recherche keinen mehr gefunden und dann kam doch der zweite Anruf. Ja, wir würden uns ihn doch gerne mal angucken. Und dann bin ich da hingefahren und hatte wirklich so ein klassisches Vorstellungsgespräch, dieses danach nie wieder hatte. Und äh, <lacht> dann haben die mich quasi aus der Not herausgenommen. Ich habe zwei Tage Zeit gehabt, zu Hause zu üben. Und dann bin ich hin, hab's gemacht und schon während der Show kam der Produktionsleiter und meinte, du super, die sind alle super begeistert, hast du nächste Woche auch wieder Zeit. Und von da an war ich dann dabei.
1: Aber so, so schnell geht's. Das, Zack. Aber wie hast du dich darauf vorbereitet? Weil das ist ja so, ja okay, du hast gesehen, was die Vera da gemacht hat. Ähm, keine Ahnung. Also was hast du dir da was überlegt, was du dann da machen kannst? Wie geht man da ran?
2: Also ich habe natürlich im Vorfeld schon noch andere Shows besucht und habe Kollegen da geguckt, was die da so gemacht haben. Ähm, und habe dann immer so versucht, zu Hause mir so einen Programm zu schreiben, was es nicht unbedingt so aussieht, als würde ich die anderen kopieren, sondern als wäre es schon zum Großteil mein eigenes. Und stand dann da und habe auch immer mitge mitgestockt mit der Uhr, wie lange es dauert und habe mir andere Sachen, was könnte man noch machen, einfach ausgedacht, weil es gab ja damals auch noch keinen YouTube äh, 98 und da konntest nicht einfach mal ins Netz gucken, hier was machen Kollegen in Österreich, in Amerika oder sonst wo. Ähm, also das habe ich mir wirklich zu Hause erarbeitet und äh, erübt.
1: Und stimmt es, dass du vom Kühlschrank geübt hast?
2: Ja, genau. Mein Kühlschrank war immer mein Publikum. Ich bin rausgekommen, <lacht> und ich hatte keine, kleine, kleine, kleine Schwingtür, die aufgeht, sondern stand da, habe meinen Kühlschrank gemacht und gesagt: Herzlich
1: willkommen! So <lacht> 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 Du, bei den Energiekosten 98 ging das noch. Heute kann man sowas ja gar nicht mehr machen. Heute kannst du dir das
2: nicht mehr erlauben und äh, damals hat das super funktioniert und sobald das Licht an war, habe ich den äh, Frischkäse bespielt und der wurde auch nicht schlecht. Insofern, äh, so schlecht kann es nicht gewesen
0: sein. Das ist und die Tomaten haben sich gedacht, jetzt kommt der Typ wieder. Meine. Jetzt kommt der
2: wieder, ja. Und ab dann gab es die Kräuterpolizei in der Werbung, dann durfte ich nicht mehr.
1: Aber das ist ein super Tipp, das habe ich noch nie gehört, einfach mal vom Kühlschrank zu üben. Manche stehen vorm Spiegel, andere nehmen sich irgendwie auf und du hast einfach gesagt, Mensch, ich mache den Kühlschrank auf.
2: Ja, Spiegel, ich wollte mich nie selber sehen dabei und zum Aufnehmen hatte ich nichts zu Hause. Dann blieb nur der Kühlschrank in meiner kleinen Einzimmerwohnung in Köln damals.
1: Handwerk
0: was in deinem Beruf lässt sich überhaupt lernen, Christian? Und was ist vielleicht auch eine Frage des Talents?
2: Ja, ich glaube, es ist so halbe-halbe. Also du brauchst ein gewisses Talent auf jeden Fall dazu. Du musst eine Rampensau sein, die darf nicht alles peinlich sein. Du musst über dich selber lachen können. Und ich war in der Schule schon mal der Klassenclown und ich glaube, das ist dann schon mal die halbe Miete. Und ähm, das Handwerk, das ereignest du dir mit der Zeit dann an. Weil ich habe ja damals angefangen, da gab es noch ähm, 14-tägliche Talkshows, 5-tägliche Gameshows und von denen wurden fünf am Tag gemacht. Und wenn du fünfmal am Tag raus musst, da lernst du natürlich wahnsinnig und weißt genau, was machst du, was kannst du nicht machen. Und so füllst du langsam deine Schubladen und die werden dann immer voller und voller und je nach Bedarf machst du die immer auf und holst dann immer das raus, was du in der jeweiligen Situation brauchst.
1: Wir haben es ja jetzt vorhin gehört, du machst sehr viele unterschiedliche Shows. Also es ist eine ganz, ganz große, breite Palette, was du machst. Und es sind ja auch nicht nur Shows, sondern es sind ja auch Konzerte. Also zum Beispiel, wenn Helene Fischer vor 150.000 Menschen in München ein Konzert gibt, dann gibt es jemanden, der vorher auf die Bühne kommt. Das bist dann eben du. Inwieweit unterscheidet sich denn dein Programm vor der Show? Also du hast ja wahrscheinlich jetzt nicht irgendwas von der Stange, wo du sagst, ganz egal, wer da im Publikum sitzt, ich ziehe es einfach durch, sondern wie bereitest du dich da auch individuell drauf vor?
2: Also es gibt natürlich ein Grundgerüst, was immer so ein bisschen gleich ist und um das baue ich mich halt vor. Also wenn wir zum Beispiel bei der Giovanni Zarella Show geht es darum, die Leute halt musikalisch einzustimmen. Da kann es sein, dass wir immer mal zwei Songs haben, die wir mit dem Publikum aus der Show proben, weil es dann eine Choreo gibt, wo die Leute irgendwie was mitmachen müssen und so. Ähm, und dann habe ich immer noch zwei Songs, äh, die ich mit den Leuten dann zusammen singe, um die Hütte richtig aufzuheizen bis zum Sendestart. Also äh, relativ viel Musik ist bei Musiksendungen da. Äh, bei Comedy-Shows geht es letztendlich darum, um viel das Publikum wirklich vorher schon hauptsächlich zum Lachen zu bringen. Also da findet keine große Musik statt, sondern da gehe ich einfach raus und versuche ein Geld nach dem anderen abzufeuern. Ähm, bei Talkshows geht es oft darum, die Leute auch thematisch ein bisschen auf die Sendung einzustimmen. Worum geht's heute? Was haben wir? Ähm, ihr könnt euch einmischen, überlegt euch mal ein Statements, vielleicht gibt es schon mal zu dem und dem Thema. Ähm, so gehe ich im Prinzip
0: dann vor. Und was denkst du, ist schwieriger aus deiner Erfahrung, 30 Leute im Studio? Oder 150.000 vor dem Helene-Fischer-Konzert?
2: Auf jeden Fall 30 im Studio. Also meine niedrigste Zahl waren, glaube ich, mal 11 Zuschauer. Ähm, <lacht> das war eine Modelshow, glaube ich, mit Jorge González für <lacht> TLC glaube ich, glaub ich habe mir das mhm. damals aufgezeichnet. Da saßen halt elf Zuschauer, so links vom Laufsteg. Und die auf Temperatur zu kriegen, ist halt schon wirklich sehr anstrengend. Da musste viel baggern. Ähm, während äh, da vor anderthalb Jahren in München, wo ich da mit 150.000 Leuten davor bei der Helene Fischer auf der Bühne stand, das ist natürlich Massenbespaßung. Da machst du auch viel mit Musik und da hast du auch schon eine gewisse Grundstimmung natürlich. Die Leute kommen hin, haben Autoanfahrt gehabt und haben ja in der fünfstündigen Autofahrt schon äh, alle Helene-Fischer-Songs rauf und runter gehört. Das heißt, die kommen natürlich auch schon mit einem gewissen Vibe da an und das macht natürlich dann auch schon wieder ein Stückchen einfacher.
1: Ja, und ich glaube, die, die Leute ziehen sich ja auch gegenseitig dann mit, oder? Also die, die Masse, das funktioniert ja dann auch. Wenn, wenn vorne in der Reihe schon gute Stimmung ist, dann lässt man sich anstecken. Aber bei elf Leuten, das stelle ich mir auch ähm, durchaus herausfordernd vor, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, aber er muss auch nicht viel auf Lacher warten, weil da traut sich keiner der Erste, der lauteste <lacht> zu sein, der lacht. Da spielst du eher nur so gegen eine Wand, aber es funktioniert auch irgendwie, es geht alles so.
0: <lacht> Christian, was brauchst du denn, um also so als Voraussetzung, damit dein Auftritt vor dem vor der großen Show ein richtig guter wird? Also für dich ganz individuell, was, was gehört da dazu?
2: Ach, ich persönlich, ich brauche gar nichts für mich selber, ich brauche nur eine gewisse Rahmenbedingung im Studio, ähm, weil ich habe ja immer so, dass mein Auftritt ist letztendlich immer das gleiche Schema, dass ich hinter der Bühne anmoderiere und sage, hallo und herzlich willkommen, äh, begrüßen Sie den Moderator des Abends und dann kommt der aber nicht, sondern dann komme ich raus, das ist so immer mein Anfang. Und ich brauche dazu Ruhe im Studio. Also ich fange nicht an, wenn da noch irgendwie 30 Reihen frei sind und noch nebenbei platziert wird, ähm, weil dann ist die Aufmerksamkeit nicht bei mir. Also ich brauche Aufmerksamkeit der Leute und es muss alles im Studio, alle Arbeiten abgeschlossen sein, damit ich einen vernünftigen Job machen kann. Und das ist das, was ich immer vorher einfordere.
1: Also ich habe da wirklich eine Frage also und, und ich glaube einfach für die Zuschauer ist das auch interessant, die jetzt nicht so häufig in einem Fernsehstudio sind. Ähm, jetzt nehmen wir einfach mal eine Sendung, so zum Beispiel Klein gegen Groß. Mhm. Um, um, um wie viel Uhr wird die denn aufgezeichnet?
2: Um 14 Uhr zeichnen wir Klein gegen Groß auf.
1: Okay, das heißt, wann kommst du dann ins Studio? Wann beginnt dein Tag? Wann, wann, wann bist du da?
2: Ich bin in der Regel um, um 12 Uhr da. Und gehe erstmal frühstücken. <lacht> <lacht> das, ja. ist erstmal, das ist erstmal das Allerwichtigste. Ähm, Sehr gut. Dann äh, mache ich einen kleinen Rundgang im Studio und gucke, wie weit die alle sind, wie alles läuft. Dann bringe ich meine, meine Sachen in die, ins Kostüm zum Bügeln. Dann gehe ich in der Maske, lass mich ein bisschen äh, schick machen im Gesicht. Äh, und dann ziehe ich mich um und dann gehe ich im Prinzip ins Studio und dann ist 13.20 Uhr. Und das ist ungefähr die Zeit, die ich in der Regel rausgehe und dann mache ich eine Viertelstunde und dann kommt kein Pflaume.
1: Jetzt werden draußen Leute sitzen und sagen, so eine Arbeit hätte ich auch gern. Das klingt ja nach einem absoluten Traumjob. Stress hat doch der junge Mann nicht. So ja, klingt der, das.
2: So klingt das erstmal. Aber der Stress fängt dann erst an, denn die Aufzeige von klein gegen groß, ähm, die dauert mal so immer so gemütliche fünfeinhalb Stunden, Wow. Ähm, denn die Sendung dauert ja im Fernsehen schon drei Stunden 15 Minuten, die läuft ein Viertel nach acht bis halb zwölf, ähm, und dann dauert halt immer, dann hast du Abbrüche, dann werden Spiele aufgebaut, das dauert immer so ein bisschen und das ist dann auch immer der Moment, wo ich äh, dann ins Spiel komme und versuche die Leute zu unterhalten oder wo die Leute sagen, so, jetzt sitzen wir schon zwei Stunden, jetzt haben wir acht Minuten, kurze Pipi-Pause, wer rauslaufen muss, dann immer gucken, dass alle wieder rechtzeitig da sind. Also ähm, es geht, auch wenn die Sendung läuft, bin ich immer weiter im Dienst und stehe auch da und wenn die Leute einmal kurz vergessen zu applaudieren, dann bin auch der, der mal kurz anklatscht an der Seite, äh, damit sie nicht müde werden. Also ich bin äh, die ganze Zeit dann im Einsatz und komme dann auch erst um 20 Uhr abends wieder raus.
1: Und wer ist dein Ansprechpartner dann im Studio? Wer gibt dir dann auch das Signal, Christian, jetzt geh raus, Christian, ich brauche dich jetzt, Christian, greif ein. Ist es der Regisseur, ist es der Aufnahmeleiter, die Aufnahmeleiterin? Wer ist, wer ist dann dein Ansprechpartner?
2: Das ist natürlich der Aufnahmeleiter, das ist der, der im Studio alles zusammenhält und den Einlass koordiniert, den Beginn der Show koordiniert, schauen muss, dass alle Gäste rechtzeitig auf ihren Positionen sind, wenn sie gebraucht werden. Und der gibt auch mir das Kommando, ähm, jetzt legen wir los. Und ab dann, wenn ich draußen bin und mache, ich habe auch immer äh, eine Kommandoleitung im Ohr von der Regie, ähm, ab dann nimmt die Regie das Kommando über mich sozusagen und sagt mir dann so, wir brauchen noch einen Applaus in der grünen Lichtstimmung, einen Applaus in der roten. Und äh, Übrigens, Kai ist fertig, du kannst ihn reinholen. Genau, und dann hole ich den Kai rein.
1: Und dann rastet die Menge aus. Dann rastet die Menge aus,
2: als gäbe es keinen Morgen, weil lustigerweise, die denken dann immer schon, die Sendung geht jetzt los, ähm, aber Kai kommt ja erst mal nur mal rein, um Hallo zu sagen und mhm. ähm, wenn der aber dann auch schon merkt, oh die Leute sind gut drauf, dann, äh, ist, dann ist das natürlich auch für ihn immer schon so ein, so ein Zeichen, so jetzt muss ich Gas geben heute.
1: Ja.
0: Das heißt, also du bist auch derjenige, der überbrücken muss, wenn was schief geht, wenn irgendwas länger dauert und so weiter. Was war da dein, dein heftigstes Erlebnis bis jetzt? Wie viel musstest du maximal überbrücken? Gab es da schon mal so ein, so ein Ausreißer nach oben?
2: Ja, also es gab auch schon mal eine Stunde, dass man mit den Leuten irgendwas machen muss. Ähm, aber ähm, das mache ich mittlerweile auch nicht mehr, <lacht> weil ich sage, okay... Ähm, ich kann, dann, dann sage ich immer zu den zum Regisseur, ich kann die Leute jetzt eine Stunde bespaßen, aber wenn wir dann weitermachen, sind die tot. Dann wollen, ja. dann sind die kaputt, dann geht gar nichts mehr. Ähm, und dann sagen wir, ich mache jetzt eine Viertelstunde und dann sage ich, dann spielen wir ein bisschen Musik ein, lassen die Leute nochmal rausgehen, wer rausgehen muss und versuchen die Leute so ein bisschen entspannt dann äh, durch die Pause zu bringen. <lacht>
0: es ja, ist nämlich schon spannend, so eine Dynamik dann auch aufrechtzuerhalten über so fünfeinhalb Stunden. Also das ist schon, schon auch eine, eine wichtige Aufgabe, ne? Also dass man nicht immer da wieder in so Täler fällt.
2: Absolut, das das weil es darf ja keine, keine Langeweile aufkommen. Auf, äh, Und es ist natürlich normal, dass Leute bei einer fünfeinhalb-Stunden-Verhaltung, dass da irgendwann mal so ein bisschen Müdigkeit einkehrt aber dann heißt es auch wieder für mich, die hochzupeitschen. Dann stehe ich wieder da und mache, yeah und chanka und so diesen und dann klatschen sie wieder und dann freuen sie sich. Und dann ist auch wieder, äh, dann geht die Post wieder ab. In der
1: aber wenn die Show dann vorbei ist, dann bist du auch platt, oder?
2: Ja, also bei so einer Show ja, also bei so einer 5,5 Stunden Aufzeichnung, nach, weiß man wirklich, äh, was man dann gemacht hat. Und wenn man dann nach acht Stunden aus dem Studio rausgeht, ähm, dann... Freut man sich auch auf die Couch, ähm, aber dann gibt es auch genauso Sendungen, wo man nicht ganz so anstrengende Sachen zu tun hat.
0: <lacht> wie baust du dir denn in so einem großen Fernsehstudio äh, ganz persönlich Präsenz auf? Wie, 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 wie kommst du da raus? Wie, wie, wie kommst du auch selber in Stimmung, wie, um dann eben auch die anderen mitreißen zu können?
2: Also grundsätzlich, und das, da bewundern mich die Kollegen immer, bin ich eigentlich von Haus aus schon immer ganz gut in Stimmung. Also ich brauche keinen Alkohol oder irgendwelche Tabletten vorher. Ähm, <lacht> und äh, dann ist natürlich so, dass ich, wie du vorhin schon kurz in der Anmoderation gesagt hast, ähm, immer sehr bunt auftrete. Also ich stehe da nicht im schwarzen Anzug, sondern ich habe immer sehr viel Farbe an mir. Und dadurch bin ich natürlich auch so ein Ankerpunkt für die Leute im Studio, weil sie immer wissen, hier, ah, wenn der irgendwas macht, dieser bunte Fleck da auf diesem schwarzen Studioboden, dann gilt das für uns, dann müssen wir mitmachen. Also die Leute haben immer so ein bisschen die Aufmerksamkeit auch auf mich durch meine lustigen Anzüge.
1: Die Anzüge, die sind wirklich sensationell. Also ihr müsst euch die angucken. Hast du da einen persönlichen Schneider oder wo bekommst du diese Anzüge her? Die sind irre. Das habe ich mich auch gefragt.
2: Also das ist tatsächlich Stangenware. Das ist ein holländischer Online-Shop, wo es die ganz easy zu kaufen gibt. Und ich sehe auch gerade, wo ich neulich in Gran Canaria war, den ein oder anderen Anzug da noch parallel rumlaufen, den ich auch habe.
0: <lacht> bist du bist so eine Art Trendsetter wahrscheinlich schon. Ja, also ich habe mich schon sehr stark bekannt gemacht,
2: seitdem ich die trage. Ich musste eigentlich mal Provision kassieren von den Kollegen
0: ja, aber hallo.
1: Das stimmt, ja. Aber du hast jetzt schon gesagt, die Leute wissen dann, okay, da ist der Mann in dem bunten Anzug, mein Ankerpunkt. Das heißt, für dich geht es ja vor allem auch darum, eben eine Verbindung zum Publikum aufzubauen, einen guten Draht zum Publikum aufzubauen und du weißt ja, wir machen ja diesen Podcast für Menschen da draußen, die so ganz normal in ihrem Alltag präsentieren müssen, irgendwo in einem Meetingraum, irgendwo auf einer Bühne, weil sie dann eine Keynote vielleicht halten und auch da geht es ja darum, die Verbindung zum Publikum herzustellen und das ist ja häufig nicht so leicht. Hast du einen Tipp, wie sowas gut gelingen kann, dass da auch einfach die Wellenlänge gleich da ist?
2: Also lächeln ist natürlich das Allerwichtigste und ich habe neulich auch erst eine Veranstaltung moderiert, wo auch ein keynote speaker da war, da musstest du fast die Ohren spitzen, damit du den hörst und ich finde es immer ganz schlimm, wenn die Leute auf der Bühne stehen und kriegen den Mund nicht auf oder reden so wirklich so leise vor sich hin. Also dann empfehle ich immer wirklich, Leute, es ist alles kein Thema. Der eine ist extrovertierter als der andere. Aber dann, wenn ihr so einen Shopper, gemacht, macht Sprechtraining und lernt, wie ihr euch auf der Bühne verkauft. Denn äh, das Schlimmste ist, wenn die Leute einen nicht richtig verstehen oder angestrengt zuhören müssen, weil dann ähm, geht die Aufmerksamkeit einfach verloren.
0: Aber du selber hast es nie genossen, Sprechtraining. Bist du so ein Naturtalent, die es ja auch gibt?
2: Ja, ich bin Naturtalent. Ich habe einmal versucht, ganz am Anfang bei so einer Sprechtrainerin hier in Berlin, hatte da zwei, drei Stunden, aber ich habe einfach nicht verstanden, was sie von mir wollte. <lacht> ja, wir, wir standen gegenüber, sie hat mir was erklärt, ich hatte ein großes Fragezeichen immer auf dem Kopf. Und irgendwann haben wir gesagt, es bringt uns beide nichts, wenn wir das hier weitermachen. Ähm, und irgendwie ging es auch so. <lacht>
0: Christian, du bereitest ja die Bühne für die ModeratorInnen, Comedians, SängerInnen und so weiter. Wie leicht fällt dir das, den, den roten Teppich gerade für die anderen auszurollen? Oder, oder ich frage mal anders, wie, wie schwer ist das vielleicht auch für jemanden, den du vielleicht nicht so magst? <lacht> ja, ähm,
2: das ist halt der Job. Ne? Und ich glaube, du hast in jedem Job auch die Metzgerei verkauft. Auch die Metzgerei-Fachverkäuferin, die da hinter ihrer Wursttheke steht, die findet bestimmt auch nicht jede Wurst lecker, die da vor ihr äh, liegt und will auch nicht jede essen. Und so ist es halt bei mir auch. Es ist ein Job und ich gehe da professionell raus und mache meinen Job super gerne. Und ich sage mal, bei 99 Prozent der Sendungen, die ich arbeite, mache ich es auch wirklich gerne. Und dann gibt es ein Prozent, wo du sagst, ja gut, da gehe ich jetzt hin, weil es wirklich nur ein Job ist. Und weil ich den oder die Moderatorin, wo ich jetzt sage, da bin ich jetzt nicht auf einer Wellenlänge, aber es muss ja auch nicht sein. Es ist ein Job und ich musste ja mit dem privat nichts zu tun haben.
1: Ja, wir fragen jetzt auch nicht nach, wer das ist, aber so grundsätzlich. Wie ist denn so das Miteinander unter den Kolleginnen und Kollegen? Also auch bei den, bei den, äh, nehmen wir jetzt einfach mal die Moderatoren, wissen die denn um deinen Wert? Weil du bist ja der, der eben für die gute Stimmung sorgt. Du bist der, der dafür sorgt, dass dann eben die Menge ausrastet, wenn Kai Pflaume kommt, Thomas Gottschalk kommt, Giovanni Zarella kommt. Wie ist der Umgang unter euch?
2: Weil der Umgang ist schon sehr freundlich und sehr kollegial und die meisten wissen das auch wirklich zu schätzen. Und auch erst gestern war es wieder so, da wir ja gestern Klein gegen Groß aufgezeichnet haben und Thorsten Sträter zum Beispiel auch da war, der ein Riesenfan von mir ist, von mir ist und der dann auch zwischendurch in der Umbaupause so im, äh, kurzen Geplänkel mit Kai und dem Publikum da nochmal eine kurze Laudatio auf mich gehalten hat. Wo <lacht> ich auch denke, okay, 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 da laufe ich dann sogar wieder rot an, weil es mir ein bisschen unangenehm ist. Ähm, aber nein, die Wertschätzung ist da. Die wissen, was sie an einem haben und äh, das macht es natürlich dann schon äh, viel einfacher.
0: Mit deiner Erfahrung bist du ja eigentlich selbst prädestiniert, finden wir, eine große Show zu wuppen. Würdest du denn das gerne auch mal selbst machen? Oder hast du dich quasi da in deinem Bereich so gut eingerichtet für dich?
2: Also der Wunsch war natürlich am Anfang schon sehr, sehr, sehr Großes zu machen. Ähm, der ist auch nicht ganz läng, würde ich sagen. Aber ich bin mittlerweile fein mit meinem Job und mit dem, was ich mache, denn das Gute ist an meinem Job, ich bin unabhängig von irgendeiner Einschaltquote. Ähm, wenn ich jetzt morgen eine Show moderiere, zwei, drei Folgen für irgendwas, und das guckt keiner, bin ich direkt wieder weg vom Fenster. Ähm, und so, wenn ich bei der gleichen Show aber nur als warm arbeite, ist mir das egal, weil ich wie jeder Kameramann, wie jeder Lichtmann, wie, jede, ne, wie jeder andere Kollege einfach weiter zum nächsten Projekt ähm, und das juckt dann auch keinen. Aber wenn ich jetzt einen Flop hätte und dann wieder der Weg zurück zur, zum Warm-up, ähm, braucht man dann schon ein großes Selbstwertgefühl. Dann wiederum.
0: Und man muss es ja auch noch dazu sagen, es ist ja nicht so, dass du nur Warm-up machst. Du moderierst ja auch, ähm, nicht unbedingt vielleicht im, im Fernsehen, aber dann eben live auf der Bühne immer wieder auch als hauptamtlicher Moderator. Wer macht dann das Warm-up? Äh,
2: dann gibt's keinen, das versuche ich dann ein bisschen heimlich mit einfließen zu lassen am Anfang, damit die Leute dann auch so ein bisschen auf Temperatur sind. <lacht>
1: Aber wenn wenn du dann selber moderierst und auf der Bühne stehst, ähm, hast du dir vielleicht dann von den Moderatoren im Fernsehen auch was abgeguckt oder sagst du, nee, da habe ich so wirklich meinen ganz eigenen Stil, da bin ich der Christian Oberfuchshuber und moderiere eben so, äh, wie ich glaube, dass es der beste Weg ist hier für alle.
2: Nee, da kann, da kann man sich, glaube ich, nichts abgucken. Also da moderiere ich wirklich so, wie ich bin und wie es die Veranstaltung auch gerade zulässt. Also wenn ich jetzt um 8 Uhr morgens vor 500 Staubsaugervertretern moderiere, dann gehst du da auch wieder andersrum, wie wenn du um 10 Uhr vom Deutsche Bahnvorstand stehst. Also ähm, das ist dann auch einfach wieder ganz individuell.
1: Lampenfieber. Der Clemens hat es vorhin gesagt, Christian, du hast mehr als 10.000 Shows gemacht, was ja eine unfassbare Zahl ist. Wie viele Auftritte hast du denn aktuell so im Monat, dass wir ein Gefühl dafür bekommen?
2: Ich weiß es jetzt gar nicht im Monat, das ist immer so stark äh, schwankend, aber letztes Jahr hatte ich um die 250 Shows gemacht.
1: <lacht> wow, das bedeutet, du bist sehr viel unterwegs, du bist sehr viel auf der Bühne, jetzt mal ehrlich, Hast du da noch Lampenfieber? Spürst du da noch irgendwas?
2: <lacht> ja, der, der Tee wackelt schon noch manchmal, kurz bevor es dann losgeht. Ähm, aber das klassische Lampenfieber habe ich ganz selten. Und zwar immer dann, wenn ich irgendeine Show das erste Mal mache und wenn es ein richtig großes Ding ist. Also zum Beispiel bei der Helene-Fischer-Show ähm, da hat man immer ganz schön viel Lampenfieber davor. Da sitzen viele Leute ähm, und viele Augen, die dich gucken, die dich beobachten. Ähm, da kommt schon Lampenfieber auf. Und äh, das merken dann auch lustigerweise die Kollegen, die meinten, nee, was bist denn so ein was läuft denn so auf und ab? das sage ich auch, nee, gar nichts,
1: alles gut. <lacht> <lacht> Aber was hilft dann gegen das Lampenfieber? Äh, da hilft gar nichts.
2: Manchmal lasse ich mich dann zu einem Gläschen Sekt überreden vorher.
1: Ah. Ähm,
2: aber Oha. ja, aber nur eins, weil ich merke, bei zwei fange ich dann schon an zu lallen, wenn ich in der Show mache. Das ist dann <lacht> auch <lacht> verkehrt. Also eins geht immer. <lacht> ähm, und da komme ich dann ganz gut rein. Und, und dann, dann läuft es auch, auch. Und lustig ist auch, wenn ich, wenn ich krank bin oder mir geht es mal nicht so gut ähm, und mir ist richtig übel vor der Sendung. Und sobald es aber heißt, so jetzt fängst du an und ich gehe raus und die Leute klatschen, dann ist das alles vergessen, dann funktioniere ich einwandfrei, als wäre nichts. Das ist total krass.
1: Ja, aber das ist irre. Das ist von unserem Körper total genial, dass er uns ja. in dieser Situation rettet. Und dass man einfach sagt, Mensch, verlass dich auf dein Adrenalin, kommst du überall durch. Das kenne ich auch, solche Situationen. Man das fühlt sich so. eigentlich elend und ist nicht in der Lage, zu Hause vom Sofa in die Küche zu gehen, um sich selber einen Tee zu machen. Aber ja. ist da irgendwo eine Bühne, können wir performen. Das ist doch stark.
0: Ja, es geht, ja so, <lacht> ja. geht ja sogar so weit, dass... Ähm, selbst wenn man stimmlich angeschlagen ist oder so, dass plötzlich dann in diesem Zustand die Stimme dann doch da ist, mhm. obwohl man wirklich also so auf dem halben Stimmband noch spricht und plötzlich äh, kann der Körper darauf wieder zurückgreifen. Das finde ich auch sehr fast schon, fast schon ein bisschen gruselig. Aber oh. du wolltest was sagen, Christian.
2: Nein, 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 nein. Das, das stimmt. Das ist genau, wie du sagst. Und Dann hast du deine Viertelstunde performt und gehst runter und dann kommst du auch so langsam wieder runter und dann fällt dir ein, ach Moment, eigentlich geht es dir ja gar nicht so gut. Aber auf einmal gibt es ne? das ist ganz merkwürdig. <lacht> ja.
0: ähm, gibt es denn irgendwas, was dich eigentlich, was dich überhaupt noch aus der Ruhe bringen kann in, so, in diesem Umfeld? Also Oder hast du jetzt wirklich irgendwie das Gefühl, alles erlebt wahrscheinlich?
2: Ja, also ich glaube, ich habe wirklich alles erlebt. Ein Herzinfarkt, eine, ein Publikum mitten im Finale, eine, die nach vorne umkippt, eine Bombendrohung. Also ich glaube, mittlerweile kann ich gar nichts mehr aus der Ruhe bringen. Ich habe wirklich alles durch.
0: <lacht> Und hast du auch immer so viel irgendwie, also selbst wenn du nichts vorbereitet hast, hast du immer so viel im Ärmel, dass du immer was, was machen kannst sozusagen, also im Kopf sozusagen?
2: Ja, irgendwas fällt mir immer ein. Und äh, wenn du mit den Leuten nur einen Quiz machst, ne? also gehst du runter, mach, angenommen, ich mache jetzt eine Sendung für RTL, ähm, dann holst du dir zwei Leute runter und stellst halt Fragen rund ums RTL-Programm. Wer moderiert das? Wann kommt das? Äh, wie heißt der Schauspieler aus GZSZXY? Ähm, und da kannst du mal locker schnell eine Viertelstunde überbrücken. Also mir fällt eigentlich immer irgendwas ein.
0: Jetzt, jetzt bin ich auch schon, also jetzt muss ich, jetzt müssten wir eigentlich, ich bin auch kurz davor, als, als Publikum in so eine Show zu gehen, um nur dich zu beobachten, was du da alles machst. Also das ist, du singst, du machst Quiz, ich weiß nicht, ob du noch steppst oder so, keine Ahnung. Auf gar also, keinen Fall. Das hört sich gut an.
2: <lacht> nee, gesteppt wird auf gar keinen Fall. Ähm, aber es ist äh, je nachdem, wie viel Zeit ich natürlich auch habe, manche sind dann auch enttäuscht, ne? Die kommen dann, da gibt es ja wirklich Leute, die schreiben mir dann auch schon vorher auf Instagram, ah, und das super, und wir freuen uns dann auch auf dich und so weiter. Und dann sind die ganz enttäuscht, wenn die Sendung ohne Probleme durchläuft und ich nicht extra ein Programm machen musste. Dann beschweren die sich auch danach. Und ich denke, ja gut, ich bin ganz froh, dass ich es nicht machen musste. Ne? Ähm, denn äh, es geht ja um die Show und nicht um mich, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Aber das gibt es auch.
1: <lacht> du hast gerade vorher schon erwähnt, also eine ganz besondere Situation war bestimmt, ich glaube 2015 war es das Finale von Germany's Next Top Model, als es live diese Bombendrohung gab. Und du in einer ganz besonderen Verantwortung dann warst. Nimm uns und die Hörerinnen und Hörer mal mit, was war da los und wofür musstest du dann sorgen? Wahrscheinlich, dass niemand im Studio vor Panik wegrennt. Wie war es wirklich?
2: Ja, genau. Also es ist halt wieder der klassische Fall. Ich bin der, der als erstes rausgeht und der, die, für, der für die Leute so ein roter Faden durch so einen ganzen Abend ist. Und äh, irgendwie, als dann diese Bombendrohung kam und dann wurde Ratschlag und so weiter, ähm, und als dann bekannt war, okay, wir müssen abbrechen, wir müssen die Halle mit, keine Ahnung, 15.000 Leuten, wir müssen die jetzt räumen, äh, war für alle klar, wer es macht. Ja, der Oberfuchshuber, weil ähm, <lacht> der hat mit den Leuten von Anfang an Kontakt und man hat einfach Schiss gehabt, wenn jetzt einfach einer von der Polizei draußen steht und sagt, so Freunde, wir gehen jetzt raus, dass dann wirklich Panik ausbricht. Und ich bin dann wirklich ganz entspannt raus mit einem äußerst mulmigen Gefühl, und habe dann auch einfach nur funktioniert und habe den Leuten erklärt so wir haben ein technisches Problem wir können das nicht weitermachen bitte geht jetzt ganz entspannt aber zügig zu euren Ausgängen und wir versammeln uns draußen und dann sehen wir uns draußen wieder und dann haben wir die Halle geräumt und ich bin dann mit dem letzten Zuschauer als letzter rausgegangen aus der Halle
1: okay ich weiß es gar nicht war es auch vorbei ja sozusagen. wollte ich gerade fragen oder wurde irgendwann das noch weitergemacht vorbei.
2: Nee, nee, es wurde nicht mehr weitergemacht. Es wurde dann eine Woche später in äh, New York nachgeholt, wo ich leider nicht hinfahren konnte, weil wir an dem Tag das äh, ESC-Finale in Wien hatten.
0: Ja, <lacht> ja, auch der geärgert. Super hat dann halt auch nicht jeden Tag nee, Zeit. Es, hier ist für so. So nee, es ist so. halligalli shows in New York ist ja. halt einfach so. Also. Aber, aber, also sozusagen, du hast es quasi auch ganz bewusst ähm, locker gehalten und hast bis dann nicht gar nicht auf diese Bombensache, das haben die Leute dann erst so nach und nach realisiert, was da eigentlich los war.
2: Also ein paar wussten es schon, weil es irgendwann auch bei Bild über einen Live-Ticker schon ging, während wir noch nicht geräumt haben, aber es hatte nicht jeder ein Handy dabei und es äh, war auch irgendwie ein schlechter schlechte Empfang, glaube ich, in der Halle zum Glück. Ähm, deswegen ist es vorher nicht zu allen durchgedrungen, aber spätestens als wir draußen waren, hat es dann auch jeder gemerkt. Nee, nee und ich habe versucht, das ganz ruhig und vielleicht noch mit ein bisschen Humor, dass eben keine Panik aufkommt. Das war uns das Wichtigste, dass die Leute wirklich in Ruhe rausgehen und jetzt nicht äh, schreiend da die Halle verlassen. Und es dann noch zu Panik halt irgendwie kommt, das Massenpanik.
1: Aber das ist dann eben auch die Professionalität, dass man, weil ich meine, das beunruhigt dich ja selber auch, du weißt ja auch nicht, was passiert jetzt da eigentlich genau und das ist ja auch etwas, worauf du dich nicht vorbereiten kannst, sondern einfach sagst, okay, es ist jetzt wie es ist und jetzt, jetzt muss ich hier rausgehen und einfach die, die Menschen auf dem besten Wege nach draußen begleiten, also da Hut ab, das muss man erstmal machen in der Situation.
2: Ja, eine Kollegin hat mich dann immer geärgert danach und meinte, du bist der Moses von Mannheim. Du hast die Menge <lacht> daraus geführt. Ich sage, ja, wunderbar. Und das Lustige dabei war ja auch noch, ich hatte einen weißen Anzug an mit bunten Schmetterlingen drauf. Und ich hatte nicht vorher ins Hotel eingecheckt. Ich hatte meine ganzen Sachen in der Halle und wir konnten ja gar nicht mehr in die Halle zurück. Ich stand bippernd da in der Kälte draußen in meinem Anzug und bin dann... Ähm, Irgendwann wurde ich dann von irgendjemandem abgeholt und dann ins Hotel gefahren. Und dann stand ich da mit meinem Schmetterlingsanzug an der Hotelrezeption <lacht> und die Kollegen von ProSieben haben sich totgelacht und Fotos von mir gemacht, weil die Situation einfach so weird auch gerade war. Erst das, und dann steht er hier und äh, so wie vorhin.
0: Ja, das ist aber auch ein bisschen gemein. Das ist auch ein bisschen gemein da. Hat sich aber, da so
1: aber jetzt mal unter uns: äh, Wir hatten Heidi Klum das damals aufgenommen.
0: Ehrlich gesagt,
2: ich weiß es gar nicht mehr so genau, weil es schon wieder so lange her ist. Ich glaube, sie wurde irgendwann mal mit den anderen äh, Juroren auch relativ schnell evakuiert und danach wurde die Halle geworden. Also.
1: Mhm.
2: Und dann war sie weg. Okay. Keine Ahnung. Zack, zack. <lacht> zack, zack da, kriegst ja. du,
1: da kriegst du dann auch nichts mehr mit, also da hat man dann auch keinen Kontakt mehr.
2: Nee, weil dann war auch die Regie nicht mehr besetzt. Das wurde ja nacheinander ja. wirklich von, von oben nach unten in die Halle auch geräumt. Und ähm, deswegen, da habe ich, da hab ich dann linksrum, was alles noch so passiert ist, äh, gar nichts damit gekriegt. Ich hatte mich so ein bisschen auf mein Publikum dann da konzentriert.
1: la.
0: Du bist ja im Studio immer dabei, also du bist ähm, auch da, wenn eben die Show läuft und so weiter. Lass uns mal hinter die Kulissen schauen, wie viel geht denn so überhaupt beim Fernsehen in die Hose? Also wir sehen ja dann teilweise wirklich nur den Zusammenschnitt.
2: Ja, lustigerweise, das ist auch so ein ganz komisches Phänomen, wenn eine Show live gemacht wird, geht relativ wenig in die Hose. Da ist jeder so konzentriert, da funktioniert alles so und jedes Zahnrad ins andere und da merkst du sowas nicht, aber wenn was aufgezeichnet wird, ja, doch, also da nutzt man halt dann auch die Chance, äh, selbst wenn nur irgendeiner im Hintergrund schnell durchläuft, was bei der Live-Show völlig egal wäre, dann wird halt dann nochmal abgesetzt und nochmal neu angefangen, weil man die Chance eben hat bei einer Aufzeichnung, ähm, also ganz so viel geht nicht schief, aber das eine oder andere, ja. <lacht>
0: Und ähm, gab es auch mal ein Publikum, also du hast ja vorhin von den elf Leuten erzählt, aber was du so gar nicht warm bekommen hast, also wo du so das Gefühl hattest, da kann ich jetzt wirklich alles, also ich habe meinen ganzen äh, Kasten hier gezeigt, aber da geht ja wirklich gar nichts, also dass du so irgendwie gescheitert bist?
2: Äh, definitiv, ähm, weil Publikum hat immer viel mit, mit, mit aktueller Stimmungslage auch zu tun, ne? und ich weiß noch, wir haben einmal eine Show gemacht, die Quiz-Show in sein 1, die war jeden Abend live mit Christian Clerici Und der kam immer relativ schnell zum Warm-up mit dazu, weil wir haben uns da immer selber so ein paar Nummern erarbeitet. Und der wollte da immer mitmachen. Und hatte da Spaß dran. Und wir wussten immer sichere Nummern, was alles funktioniert. Und dann kam eben dieser eine... Abend einmal, wo ich schon da stande und fast kein Lacher kassiert hat, da kam er noch raus und er fing dann auch an und es hat wirklich keiner gelacht. Also manchmal, ich weiß nicht, woran liegt, hat man so Leute, da kannst du wirklich alles bringen, auch alles tun sichere, es funktioniert gar nichts und manchmal kommst du raus und du musst nur einfach kurz mit den Finger und dann lachen sie schon. Also es ist ganz verrückt, aber es gab auch schon mal, dass Sachen nicht funktioniert haben. Das ist völlig klar. Ja, ja.
1: Also das heißt, die sat quiz show die hast du auch gemacht als Warm-Upper. Ja, ganz genau. Weil da war ich nämlich mal Kandidatin, als ich Ach, noch studiert habe. Ja, da war Matthias Obtenhöfel, war der Moderator. Und ah. ich, bin heute, ich bin heute noch begeistert von der Garderobe von Matthias Obtenhöfel, weil da hatten wir wir hatten da guten Einblick. Wie viele Jacketts, wie viele Hemden, wie viele T-Shirts da hingen. Ich dachte mir, das ist ja irre. Also es ist wahrscheinlich wie dein Kleiderschrank, Christian, äh, wo wir jetzt wissen, über 100 Anzüge. Ähm, aber ja deswegen da war ich äh, da war ich mal Kandidatin das war auch sehr sehr spannend hast du, was und du
0: ich, wie weit bist du gekommen Katja genau das <lacht> ich habe ich habe ich, ich
1: kann es sagen ich habe 21.700 Euro gewonnen und das war ja, als Studentin natürlich der Knaller mhm. absolut ja. richtig gut. ja da hatte ich dann den Rest meines Studiums finanziert und äh, ich muss auch noch sagen ich habe äh, es interessiert wahrscheinlich jetzt draußen keinen Menschen, aber euch beide natürlich. <lacht> natürlich. Natürlich. Ich war ja bei diesem Casting und irgendwann kriegst du ja dann, dann mal einen Anruf und ich bekam dann den Anruf, Sie würden mich gerne haben. Dann habe ich gesagt, ja, okay, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich war gerade frisch hüftoperiert. Dann haben die gesagt, oh ja, das ist ja wirklich blöd. Sage ich, ja, aber ist egal, ich komme, ist total egal. Dann bin ich wirklich frisch hüftoperiert, mit Krücken <lacht> nach Berlin gefahren und habe gesagt, das lass ich mir nicht entgehen. Und dann hat Matthias Obtenhövel, hat mich aus dem Publikum abgeholt und ich bin mit Krücken dann da runter zu diesem Stuhl und habe mir gedacht, ich muss jetzt dahin, weil ich, ich war jung und brauchte das Geld. Und deswegen ähm, ist das die Erinnerung, die ich da habe, das ist echt war eine Wahnsinn coole Zeit.
0: Oder oh, ja. hat es ja doch gelohnt, mit Trücken dahin zu rumpeln.
1: Absolut, ja. absolut. Das Für
0: 21.000 Euro würde ich es auch machen. Ja. Ja.
1: Und, wie, und wie wir vorhin gehört haben, das Adrenalin sorgt ja dann auch dafür, da hast du keine Schmerzen, da geht es dir gut. Das Hirn hat auch funktioniert, also von daher hat es alles ganz gut gepasst. Lieber Christian, lass uns mal so ein bisschen in die Zukunft blicken auch, in die Zukunft der, der Unterhaltungsshows, weil viele ja sagen, ja, so das lineare Fernsehen ist tot und kein Mensch interessiert sich mehr für Unterhaltungsshows. Was glaubst du, wie sieht denn die Zukunft aus? Wie geht's weiter?
2: Ach, es geht immer irgendwie weiter und du hast ja die ganzen Streaming-Dienste und wenn die Shows nicht für fürs lineare Fernsehen produziert werden, dann laufen sie auf auf Netflix und Amazon Prime und in die ganzen Mediatheken. Also es geht ganz normal weiter, vielleicht nicht in der Masse. Ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall ein bisschen weniger werden wird, logischerweise. Ähm, aber äh, Shows wird es immer geben, weil gerade so Live-Events, Live-Shows, das ist das, was das Publikum anzieht, was die meisten Einschaltquoten hat. Und ähm, deswegen wird es immer geben.
0: Und was ist so dein heimlicher Favorit momentan, wo du sagst, so irgendwie, da ist auch schon die Stimmung vor Ort so gut oder so? Was, was funktioniert da gerade gut?
2: Ja, erstaunlicherweise klein gegen groß. Machen wir ja schon seit elf Jahren mittlerweile. Und ich glaube, da ist wirklich kein Ende in Sicht, weil auch äh, selbst da, wie ich gehört habe, die Abrufzahlen online auch einfach gigantisch sind. Also ich glaube, das ist ein Ding, wenn Kai will, das, was auf jeden Fall noch zehn Jahre weiterläuft.
0: Und natürlich mit Christian, natürlich. 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 Ja. Se
1: selbstverständlich, aber klein gegen, klein gegen groß muss man wirklich sagen, das ist ja eine ganz faszinierende Show. Mich, mich begeistert das immer wieder. Zum einen, was die, was die Kinder da können, was die da abliefern, aber auch die Promis. Und ich habe das Gefühl, dass Jan-Josef Liefers ist in jeder Show mit dabei. Also was der sich alles da aneignet. Das ist schon sehr unterhaltsam. Und Kai Pflaume, Absoluter Profi, oder? Kai Pflaume braucht gar keine Moderationskarten. Clemens, keine das ist ja schon mal aufgefallen.
2: der hat auch keinen ja. Knopf im Ohr, ähm, der kann sich das alles merken. Das ist wirklich der Wahnsinn, das bewundere ich auch. Immer, ja.
1: Und war ja ursprünglich ja. mal Kandidat bei Herzblatt, als Rudi Carell das noch moderiert hat. So ging es ja los bei ihm.
2: Und wäre, in wen das Warm-Up da gemacht hat.
0: So schließt sich der und
1: Kreis. Wieder. So schließt sich der Kreis. Wow. Wow.
0: Am Ende. Ja, Wahnsinn. Also jetzt haben wir wirklich alles, alle Fäden wieder eingeholt am Ende. Das ist ja unglaublich. Ja. ja, Christian, also vielen Dank, dass du uns da mal in deinen Job hast, so ein bisschen reinschnuppern lassen. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, für deine, für deine Eindrücke und äh, ihr da draußen, ihr habt ihr, ihr wisst also erstens äh, Publikum, wenn ihr Publikum seid in der großen Show, ihr müsst mitarbeiten und zweitens äh, haltet mal die Augen und Ohren offen, der lustige Mann in dem bunten Anzug könnte oder ist sehr wahrscheinlich <lacht> Christian Oberfuchshuber.
1: Also Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke und ähm, weiterhin viel, viel Spaß bei allen Shows dieser Welt. Danke, dass du heute zu Gast warst bei Das Versendet sich.
2: Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.
1: Das Versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nicoll. Redaktion und Produktion. Die beiden Hosts. Musik. Hansi Enzensberger und Manfred Mildenberger. Stimme. Marin Ulrich. Eine Produktion von Risi 1000 Volt 2024. Also, Clemens, ich finde, das war wieder ein sehr schönes, sehr informatives Interview ja. mit, ja, also einfach ein total spannender Beruf, den man ja. so ja gar nicht lernen kann.
0: Nee, also, und ich, also ich bewundere das schon, wie sich der Christian da immer wieder reinschmeißt, vor die Leute schmeißt und die dann wirklich da so, boah, durch fünfeinhalb Stunden trägt. Das ist, ähm, also ist ja eben nicht nur die lustige Nummer am Anfang, sondern da muss man dann
1: halt auch schon mal überbrücken.
0: Ne? Das ja. ist dann schon zäh und, vielleicht.
1: Und ich glaube halt, jede Show ist anders. Du weißt nicht, was kommt. Du kannst dich ja. nur bedingt darauf vorbereiten. Klar, die Erfahrung hilft, die Routine hilft und trotzdem ist es immer anders. Und ich glaube, dass es eben ganz viele gibt, die sich denken, äh ja, sorry, das ist ja keine Arbeit, was der macht. Das ist, der macht ein bisschen gute Laune. Das ist doch wahrscheinlich ja, ja. sehr, sehr gut bezahlt dafür, dass der hier so eine Bombenzeit hat. Aber Arbeit ist das nicht.
0: Ja, ja, dann sollen sie es mal machen. Dann sollen sie es mal machen. Dann sollen sie sich da mal hinstellen und mal da die Show durch die fünfeinhalb, sechs Stunden tragen. Ja, viel Spaß. Also... Ich glaube, dass, das, dass du da sehr viel Erfahrung brauchst und das hat er ja auch erzählt, was er sich da alles so erarbeitet hat. Also sehr, sehr spannend, ganz spannender Typ und wieder eine weitere Facette in unserem bunten Blumenstrauß rund ums präsentieren.
1: Ja, weil wir ja eben gesagt haben, wir wollen genau von diesen Menschen wissen, was macht einen guten Auftritt aus, was braucht es. Um auf der Bühne präsent zu sein, was hilft gegen das Lampenfieber und das fragen wir eben nicht nur diejenigen, die immer vor der Kamera stehen, sondern die man auch nicht so sieht, zu denen man eigentlich gar keinen Kontakt hat und gar keine Berührungspunkte, so wie jetzt eben zum Beispiel der Christian Oberfuchshuber den eben nur die Studiogäste kennen, aber der so unheimlich viel Erfahrung hat, was einen guten Auftritt ausmacht. Und wir hoffen natürlich, dass euch diese Folge gefallen hat. Wir hoffen grundsätzlich, dass euch der Podcast gefällt. Und Clemens, welche Möglichkeiten gibt es denn? Wenn einem der Podcast wirklich richtig gut gefällt, was kann man machen?
0: Ja, man kann uns einfach lieben. Das ist es. Und das ist es. Ja. Geht in Form, also heute in der Zeit, also in der heutigen Zeit, ja klar, man kann es auch mal drücken und so, aber es geht auch einfach um den Like-Button zu drücken, darum geht es, also auf den verschiedenen äh, Streaming-Podcast-Plattformen und gleichzeitig kann man natürlich auch uns weiterempfehlen, einfach so ja. Also ja. Eine, eine spezielle Empfehlung an Verwandte, Freunde, Bekannte. Und natürlich darf man bei uns auch Vorschläge einreichen, wen wir den mal so, so einladen könnten. Also wir sind da ganz offen. Ganz, so ganz ist breit es. aufgestellt.
1: So, so ist es. Wir sind da ganz offen. Deswegen meldet euch gerne unter info das versendet und ansonsten fünf Sterne da lassen, uns abonnieren, uns weiterempfehlen und ihr könnt uns auch Geld überweisen. Da, ist, da ist, das haben wir auch nichts dagegen, oder? Nö, nö Ja, ist kein genau. Also wenn jemand die Kontonummer wissen möchte, einfach auch da eine E-Mail <lacht> schreiben. Da sind wir bereit. Ja, in diesem Sinne... Wünschen wir aber gut. Aber dann
0: gleich, gleich irgendwo, irgendeine... <lacht> Äh, ferne, ja. Karibik-Republik und dann, naja,
1: Ja, ja die, 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 die schwarzen Kassen, die schwarze ja, ja. ich wohne ja im Allgäu, weißt du, da ist ja Österreich nicht weit, Clemens, da kann man ja, so. das, ja, 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 ja also, Jungholz so. und so, Lichtenstein ist auch nicht weit, da mhm. gibt es Möglichkeiten, Clemens. Und das so. ist jetzt, das ist der Moment jetzt, wo wahrscheinlich irgendwo draußen ein Finanzbeamter sitzt oder eine Finanzbeamtin und sagt, wie heißen die nochmal, Vogt und Nicole. da schauen wir jetzt aber mal ganz genau Zick, zack, hin.
0: Zickzack, Steuerprüfung. <lacht> <lacht> yeah,
1: ja, freue mich schon drauf, Super. Ja, in diesem Sinne, wir wünschen gute Unterhaltung. Ja, Bombe. <lacht> Schneiden wir <mal lacht> raus. Tschüss, Le.